0: Ce tout premier numéro de Découvre ça, la version solo d'écoute ça. Et oui, une version solo, car mon camarade Tom est en vacances et on s'est dit que ça serait dommage de laisser le podcast de côté. Donc on a pensé à un nouveau format dans lequel on ferait partager notre passion en évoquant certains artistes sur un plan moins restrictif qu'un seul album, alors embrassant toute ou alors une partie de leur discographie. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Donc je suis Dame, Dame Guitar Covers sur YouTube, et aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le parcours de Rontal, also known as. Bumblefoot. 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 Tout d'abord, un petit point biographie. Alors, Bumblefoot, ou Rontal est un guitariste new-yorkais. Après avoir été repéré par le label Shrapnel, il produira pour deux albums sous son vrai nom, avant d'opter pour le pseudo Bumblefoot. Il est guitariste, mais également producteur, et apparaît sur quelques-unes de ses productions pour d'autres artistes. Il a gagné en notoriété par sa participation au line-up de Guns N' Roses entre 2006 et 2014, avant de revenir à sa carrière solo. Son dernier album, Little Brother Is Watching You, est sorti en 2015, et depuis, il a intégré un nouveau groupe avec notamment Mike Portnoy, donc ex-batteur de Dream Theater, un groupe qui s'appelle donc Sons of Apollo, en plus d'un autre projet qui s'appelle Art of Anarchy. Alors, ce petit point Wikipédia étant fait, un petit disclaimer avant de commencer. J'ai pas la science infuse, et malgré de nombreuses lectures, je vais présenter la carrière de Bumblefoot à ma manière, avec évidemment un avis strictement personnel, et autant prévenir... C'est mon guitariste et mon artiste solo préféré depuis une quinzaine d'années. Donc, niveau objectivité, passez votre chemin. Commençons par le premier album, The Adventures of Bumblefoot, paru en 1995. Sorti pour le label Shrapnel, Adventures est un album instrumental, ou presque, qui tranche avec la scène Shred classique. Commençons par parler de la couverture qui donne le ton. C'est un ensemble de petits dessins entassés qui représentent chacun des titres de l'album. Il faut préciser que ces titres, en fait, sont en réalité des noms de maladies animales, que Rontal a pioché dans la doc de sa compagne qui, à l'époque, faisait des études vétérinaires. Et d'ailleurs, Bumblefoot, c'est le nom d'une infection sur les pattes de certains animaux. En français, ça s'appelle la pododermatite. C'est un nom très classe, vous en conviendrez. Alors peut-être qu'on pourrait l'utiliser maintenant, quand il vient en France, on pourrait l'appeler pododermatite, ça pourrait être sympa. Alors pour en revenir à l'album, c'est un album vraiment barré. Et on est dans un univers assez proche de celui des Monty Python. Alors ça peut sembler bizarre de comparer de la musique, surtout de l'instrumental, à de l'humour, mais il y a souvent des éléments vraiment décalés euh, qu'on retrouve dans les interviews de l'époque, dans les photos promo, et puis surtout dans la musique en fait. Et je vous donne un petit exemple tout de suite avec les applaudissements qu'on entend sur le solo de, du titre qui s'appelle « Blue Tang ». Parmi les éléments un petit peu humoristiques aussi on a un titre qui s'appelle Strawberry Footroot dans lequel on entend euh, Ronta l'imiter en fait avec l'aide de sa guitare des, des gémissements en fait d'une personne qui, qui serait malade donc euh, vous écoutez vous allez entendre d'une part quelqu'un qui gémit puis juste après la guitare qui lui répond c'est assez étonnant Techniquement, c'est assez dingue de voir arriver un musicien avec un style vraiment aussi affirmé à seulement 26 ans. Il mélange dans cet album beaucoup d'influences, donc la fusion, qui est un style assez courant à l'époque avec des groupes comme Xtreme, donc un style de jeu très groovy, avec un jeu de basse très élaboré, qu'il a d'ailleurs enregistré lui-même. Je vous mets un petit extrait aussi d'un titre où on peut entendre cette basse-là justement, donc sur un morceau qui s'appelle Q-Fever. On trouve aussi une patte beaucoup plus expérimentale avec un morceau comme Malignant Carbuncle, dans lequel il mélange en fait tapping et percussion. Alors, petit point technique. Le moment de technique. Pour donner le résultat que vous allez entendre, la technique qu'il utilise, en fait, il passe sa main gauche par-dessus le manche de sa guitare et va placer ses doigts au-dessus de la case 5 pour faire sonner ce qu'on appelle des harmoniques, donc des harmoniques naturelles qui sont très aiguës. Et le bruit de percussion qu'on entend juste après, vous allez entendre, ça, vous allez entendre la note puis suivie de. Et en fait, ce que vous entendez, c'est le fait, le son de son majeur et de son index euh, qui viennent frapper les cordes étouffées. Finalement, c'est une technique très inhabituelle, et si ce n'est unique, pour un morceau vraiment à part musicalement sur l'album. Et en fait, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ce titre-là avait été composé pour une démo technique. Donc, je vous fais écouter tout de suite ce que ça donne pour que vous ayez une idée plus précise. Alors on peut trouver aussi un, un morceau typé « Country » qui lui est joué d'abord à un tempo normal et puis après de, de manière accélérée. Donc un titre qui s'appelle « Limberneck. Dans la variété de styles, je vais parler d'un autre morceau qui s'appelle Ek et euh, qui est un titre beaucoup plus hispanisant. Alors, ça rappellerait euh, d'une certaine manière un, une sorte de Carlos Santana euh, sous stéroïde. Et, euh, je vais vous passer un extrait qui débute par un vraiment un pur pétage de plomb rythmique qui m'avait vraiment retourné la tête la première fois que j'avais entendu ça. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un expérimenter de ce côté là. Donc, euh, j'espère que vous découvrirez quelque chose de sympa pour les petits nouveaux. On écoute ça. Parmi les influences également de, de musical, on peut avoir évidemment le jazz, euh, pour des riffs en fait, surtout dans lesquels on va avoir du mal à déterminer une, une, une tonalité particulière, des choses qui peuvent être très dissonantes, assez euh, vraiment difficiles à, à cerner. Je vous mets donc un petit passage d'un titre dans lequel on entend ça, c'est le titre Strangles. Pour ce qui est des conditions d'enregistrement, on est sur du homemade complet. Donc, Rontal a enregistré tous les instruments à l'exception de la batterie qui est programmée. Et encore, elle est programmée, mais elle est programmée par lui. Il a expliqué qu'il faisait en fait de la air batterie et qu'ensuite il programmait en, en, en fonction de ce qu'il avait essayé de jouer. Donc, la batterie est programmée et l'album en entier a été enregistré en fait dans la cave de ses parents sur deux simples huit pistes que lui avait, qui lui avaient été fournies par le label Shrapnel. et euh, petite anecdote amusante euh, Rental explique sur le livre de partition de l'album que euh, tout a été enregistré dans un climat de canicule et euh, ça a été enregistré en fait entre deux déclenchements de climatiseurs donc euh, vous imaginez il est dans, un, dans une cave avec un climatiseur qui doit s'enclencher à intervalles réguliers et donc il devait attendre les pauses pour éviter les bruits parasites euh, vous imaginez le confort d'enregistrement c'est génial alors un petit point guitare aussi peut-être à ce moment là Rontal jouait avec une Ibanaise qu'il avait transformée à grands coups de perceuse pour en faire ce qu'il a appelé la Swiss Cheese Guitar. Alors, c'est une guitare qui ressemble à un gruyère. Voilà, des trous et euh, toute jaune. Il collectionnait à l'époque euh, les guitares euh, faites maison et il en possédait des très très étranges. Alors, euh, notamment, euh, vous trouverez si vous cherchez un petit peu une guitare en forme de main, une guitare hybride avec deux manches, dont un qui est un demi-manche de basse. Et encore, je parlerai pas de la fameuse Bumblefoot de Vigier, puisqu'il ne la possédait pas encore à ce moment-là. Mais euh, en deux mots, la guitare, la Bumblefoot de Vigier, ce n'est autre qu'une transcription, une guitare, qui a été faite à partir du dessin qui se trouve sur la couverture de The Adventures of Bumblefoot. Pour en revenir à la musique, je parlais d'un album instrumental. En réalité, on entend la voix de Ron à plusieurs moments. Euh, vous avez entendu au tout début du podcast, donc euh, l'intro euh, Bumblefoot Bumble et euh, on l'entend également en intro d'une euh, de son poème qui est une piste cachée et aussi dans une deuxième ghost track en fait, où on a une espèce de voix à l'hélium qui a été enregistrée quand il avait 17 ans et euh, qui a été transformée. Et donc parlons-en de cette ghost track et, et de ce fameux poème. Alors, en fait le poème c'est une piste euh, très chaotique mais dans laquelle on entend tout de même des motifs récurrents. En fait c'est un, un, une piste de guitare et c'est un poème que Ron aurait écrit et transposé dans un langage guistaristique. Personne s'est amusé à le, à le détailler, à essayer de le comprendre. Ron Rental lui-même disait que c'était quasiment impossible. Mais vous imaginez, ça peut être quelque chose du genre « Tiens, telle lettre, je vais la remplacer par telle note, etc. etc. » Bref, je vous laisse profiter un petit extrait de, de, ce, de ce poème euh, « Piste cachée ». Vous allez voir ce que ça donne. Et pour la deuxième Ghost Track, donc euh, je vais vous laisser seul juge, hein, puisque il s'agit donc de la, la Ghost Track euh, avec la voix à d'Alien. donc rien qu'avec ces extraits je pense que vous avez compris le niveau de folie du gars d'ailleurs pour rester dans cette idée d'originalité exacerbée on l'a souvent comparé à ce moment là à Frank Zappa donc c'est une chose que Mike Varney propriétaire du label Schrapnel avait repéré dans une démo que Rontal lui avait envoyé donc c'était un morceau qui s'appelait Sex with Ducks dans lequel il imite le son ben, d'une orgie <rire> d'une orgie qui implique alors je cite, je cite Rental hein. donc une orgie impliquant je cite un homme une femme et sept canards Bon et même si ça fait pas partie de l'album Je vous en passe un petit passage Parce que vraiment c'est vraiment étonnant Ça ressemble vraiment fort à une histoire de canard Sex with Docs Rontal a depuis répondu que Zappa c'était pas vraiment une influence pour lui puisqu'à ce moment là il en écoutait pas vraiment mais il comprenait la comparaison pour ce grain de folie. Alors côté influence par contre j'ai déjà évoqué la fusion donc il écoutait beaucoup Rage Against the Machine par exemple et finalement assez peu de guitaristes orientés techniques en fait à l'exception de Van Allen et de Malmsteen. En fait Rontal, c'est surtout un, un grand fan de Kiss, de Manowar et des Beatles. C'est les trois noms qu'il cite tout le temps. Mais ça se ressent pas vraiment à ce moment-là dans sa discographie. Ça, arrive, ça arrivera, mais un peu plus tard. Un petit passage bien représentatif quand même pour de l'attrait pour Van Allen avec un solo bien ardu, mais qui oublie pas d'être mélodique. Un titre donc qui s'appelle Scrappy. Et vous ferez attention à ces petits cœurs discrets qu'on entend super souvent sur l'album, en fait, et qui vont revenir sur toute la discographie de Rontal. Il y a des, des chœurs sans arrêt et euh, souvent ça allège en fait, le côté euh, très rock et très saturé des instrus. Un petit extrait. Alors maintenant que j'ai détaillé tout ça, je vais aborder les choses de façon plus personnelle. J'ai découvert Rontal par hasard au début des années 2000, et à l'époque, il laissait pas mal de choses sur son site web, notamment des extraits, voire des titres entiers. Il euh, y avait quelques quelques personnes un peu un peu malades euh, comme euh, Thomas Bressel. Alors Thomas Bressel, en fait, c'est un prof de guitare normand qui avait déjà commencé à disséquer certains de ses plans et euh, qui en avait et qui avait mis en ligne donc des vidéos, des tablatures, des partitions. Alors de façon générale. Rental a été extrêmement bien accueilli en France par un public de niche, ça c'est clair, mais c'est un public extrêmement dévoué. Pour en revenir à mes débuts avec Rental, donc je l'ai découvert avec le second album Hermite, dont je parlerai la semaine prochaine. Mais parmi les extraits et les tablatures d'Adventures Dispo à l'époque, il y avait un plan de dingue, mais qui m'avait parlé mais comme jamais. Et il s'agit de ce riff que je vais vous faire écouter tout de suite, d'un morceau qui s'appelle Orph. J'avais jamais entendu quelque chose pareil, jamais. Et j'avais été bluffé par l'idée euh, qu'un riff comme celui-là soit mais complètement écrit, euh, pensé, reproduisible, alors que ça a sonné mais comme des notes au hasard finalement. À l'époque de la réédition de l'album, Rontal a sorti le songbook intégral, dans lequel on peut voir et comprendre en tête genre de plan complètement fou. Et... Euh, Franchement, c'est un investissement magique pour n'importe quel guitariste curieux. Perso, je suis pas capable de jouer euh, un dixième, même un centième de ce qu'il y a dans le bouquin. Mais écouter l'album avec les tablatures devant les yeux, c'est juste passionnant. Donc tout a été repris, tout a été retabé, la moindre note y est. Il y a des indications sur les façons de jouer, etc. C'est Vraiment, c'est passionnant. Je vous recommande parce que c'est pas, pas souvent qu'il y a ce genre de choses faites directement par l'artiste, avec autant de détails, et autant de minutie, surtout sur un style de musique comme celui-là, qui sont déjà des trucs très uniques. Sinon, j'avais aussi été très touché, moi, par un riff beaucoup plus doux, qui est joué en harmonique naturelle et qu'aujourd'hui encore je trouve vraiment sublime alors ça se trouve dans le morceau Rinderpest euh, dans lequel on a un solo beaucoup plus classique mais vraiment très très mélodique qui pourrait ra rappeler un petit peu Jason Baker pour ceux qui s'intéressent à la guitare un guitariste néoclassique je vous fais écouter ça tout de suite donc un extrait de Rinderpest Alors on va déjà terminer l'épisode Mais je ne peux pas le faire Sans parler de la technique signature de Rontal Et parce que oui Il a une technique signature Et elle émerge dès le premier album En fait Comment je pourrais résumer ça On pourrait dire que c'est du tapping en dehors du manche Petit point technique le tapping, c'est quand on va faire sonner des notes, non pas en utilisant sa main gauche, qui va donc appuyer sur les notes qu'on veut obtenir, mais en fait en tapant avec, en tapant sur la note qu qui nous intéresse avec la main droite. C'est une technique qui a été souvent prêtée à Van Allen, sachant que ça existait avant lui, simplement lui l'a démocratisé et l'a vraiment beaucoup beaucoup porté. Et donc, Rontal, en fait, utilise cette méthode-là, il utilise une méthode de, de tapping, sauf qu'il le fait en dehors du manche, ce qui en principe n'est pas possible, puisqu'on devrait pouvoir taper sur un, on doit taper sur le manche pour pouvoir avoir une résonance. Ce que fait Rontal en fait c'est qu'il va utiliser des outils qui vont faire sonner la corde en tapant en près des micros. Euh, donc il faut, un outil, il faut un objet métallique pour ça. Donc au moment du premier album, alors ceux qui connaissent Rontal penseront peut-être au dé à coudre mais en fait à ce moment-là il ne l'utilisait pas encore. Et donc, dans plusieurs interviews et aussi sur une vidéo où on le voit interpréter le morceau « Sex with Ducks » dont je parlais tout à l'heure, euh, en fait, on le voit utiliser une, une pile 9V, donc ces espèces de piles rectangulaires, qui venait en fait taper ou frotter sur les cordes, justement au-delà du manche. Et donc, pour illustrer ça, je vais vous faire écouter un petit passage du titre « fistless With Us ». Et donc depuis, comme je le disais, la pile a été remplacée par un dé à coudre qu'il place sur l'auriculaire de sa main droite. Alors voilà pour ce premier album de Rontal. J'espère que vous avez été surpris, que vous avez aimé découvrir cet artiste, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. La semaine prochaine, on s'intéressera à son deuxième album, Hermit, qui est vraiment très très différent. Vous allez voir, c'est vraiment on change carrément de catégorie musicale. D'ici là, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur iTunes et vous pouvez éventuellement nous poser quelques petites étoiles pour nous aider à améliorer notre référencement vous pouvez nous contacter sur écoute -sa podcast -gmail .com, ou alors sur twitter écoute-ça-ca-ca -sa sans majuscule, sans accent, sans cédille vous pouvez vous rendre sur le blog je j'y mettrai les vidéos, la vidéo dont je parlais avec sa et d'autres choses franchement allez-y parce que vous allez voir des, des, des choses vraiment dingues en termes de technique et vous allez surtout faire la connaissance avec quelqu'un de très sympa parce que ça plaisante souvent dans les vidéos c'est vraiment très cool et puis sinon bah bien entendu euh, la meilleure façon de faire partager le podcast ben, c'est de parler de nous autour de vous donc n'hésitez pas à partager l'épisode ou les épisodes précédents avec, euh, avec vos amis euh, sur les réseaux sociaux ça nous fera toujours fort plaisir et même si Tom n'est pas là on va conclure de la même manière avec le mot de la fin finis ton pâté, lève ton gobelet en plastique